0: Ребята, всем привет, это шестой выпуск моего сольного подкаста «Когда горят глаза», и меня зовут Маша. Это подкаст вдохновения для тех, кто решил превратить свои идеи в реальность. И в эпизодах к этому подкасту будем исследовать с вами вопросы, которые заинтересовали меня при реализации именно той идеи, от которой у меня сейчас горят глаза. Это создание этого подкаста. Но вопросы, которые будем с вами разбирать, они универсальны для любой идеи. Просто подставьте свою. Поэтому приглашаю вас начать это захватывающее путешествие, где каждый выпуск — новое вдохновение, а каждая минута прослушивания — шаг к реализации вашей собственной горящей идеи. В крайней мере, я надеюсь, что эти 10-20 минут прослушивания и правда дадут вам необходимый заряд и мотивацию на сегодняшний день. А заодно и мне. Этот эпизод у нас с вами последний в Грузии, потому что на этой неделе я переезжаю. И я надеюсь, что следующее место для записи подкаста у нас будет с вами чуть-чуть получше, потому что, как я говорила ранее, записываюсь я в шкафу. Кстати, в Телеграм отправлю фото, как выглядит мое место для записи прямо сейчас, так сказать, на память. Надеюсь, что в пятницу буду вещать из более тихого места. Так, ну а в этом выпуске хочу обсудить с вами интересный феномен, который психологи Дон Келли и Дэрил Коннор в конце прошлого века описали в своей работе. И называется этот феномен «Эмоциональный цикл перемен». За основу берем книгу «12 недель в году» авторы Брайан Моран и Майкл Ленингтон. Почему феномен «Эмоциональный цикл перемен» представляет для нас интерес сейчас? Ну, потому что если мы не просто примем во внимание работу психологов, а отложим к голове, что вот это устроено именно так и поймем, как работают наши эмоции в момент, когда мы решились на что угодно новое, что раньше не делали, то эти знания помогут нам дойти до результата с огромной вероятностью. И можно сказать, что результат, который мы хотим, уже у нас в кармане. Суть феномена заключается в том, что любые изменения, которые происходят в нашей жизни: переезд, смена профессии, учеба в новой сфере и даже новая прическа, подставляем свое, сопровождается эмоциональным циклом, который состоит из пяти этапов. Давайте перечислим эти этапы уже на примере из жизни, чтобы было попроще примерить их на себя. А я уверена просто на 100%, что каждый проходил эти этапы, и не один раз за жизнь. Пример давайте возьмем очень простой, например, новая прическа. Допустим, мы хотим покраситься в блонд. И первый этап в эмоциональном цикле перемен, который мы проходим, называется необоснованный оптимизм. Мы очень воодушевленно представляем себе нашу идею. И еще даже не догадываемся, что не все в таких радужных цветах может быть. На этом этапе видим только плюсы перемен, минусов не видим, поэтому чувствуем себя прекрасно. Выглядит это так. Вот лежали мы вечерком с телефоном в руках, увидели фоточки или очередной рилсик, на котором блонд вот прямо из наших мечт. И мы такие. Мне тоже так нужно. И будет просто сногсшибательно. И зачем откладывать? Можно прямо сейчас глянуть салоны, мастеров, стоимость. Вот прям глаза горят. Мы уже вообразили, как классно будет нам с блондом, и как нам еще и укладку сделают, и как раз под то самое платье отлично подходит. Вообще шик. Нашли салон, он, оказывается, все это время рядом с домом был. И уже даже записались на эту неделю. Все, отлично. Следующий, второй этап, который проходим, называется информированный пессимизм. Эмоции улеглись, у нас наступает реальность, и начинают появляться сомнения. Мы задаем себе вопросы, довольно логичные на этом этапе, стоит ли нам вообще делать блонд? Это как-то по бюджету убьет, плюс волосы точно испортятся от обесцвечивания, еще и маски для волос придется покупать, прочий уход. Это же еще доптраты, долго с ними не проходишь, скоро отрастут, и что заново идти в салон, платить. Но не так это и классно, да? Вроде уже и наш цвет волос не так плохо смотрится. В общем, информированный пессимизм — это этап сомнений. Третий этап называется «Момент отчаяния». На этом этапе многие издаются. Нас мучают сильные сомнения, мы склонны вернуться к старой жизни, отказавшись от перемен, которые нам выдумывали. Мы пишем в салон, что мы заболели, не сможем прийти, или другую отговорку. Нам дико стыдно, неудобно, но что делать? Сомнения слишком велики. Нам пишут, что это плохой поступок. Мастер за нас не успевает взять нового клиента, и мы чувствуем себя еще хуже. Мало того, что блонда не будет, еще и застыдили, как ребенка за сладкой перед обедом. И вот если мы в момент отчаяния отказываемся от перемен, то мы не идем дальше к четвертому этапу. Нет, и даже не возвращаемся обратно ко второму. Мы проскакиваем сразу на первый этап, к необоснованному оптимизму который подслащивает нам пилюлю. Выглядит это так. Мы находим отзывы девушек, которые делали блонд и делились плохими отзывами или дороговизной поддержания блонда. В этот момент мы говорим себе, вот это я просто молодец, что не сделала блонд. Ой, что бы было, если бы я это сделала. Фух, прям вот повезло, что отказалась в последний момент. Он потому и называется необоснованный оптимизм, что подтверждения нашим словам нет. Мы необоснованно радуемся, что не совершили что-то новенькое. Но что будет, если мы заранее знаем о том, что существует такая штука, как эмоциональный цикл перемен, что это нормально и так устроен наш мозг? Если мы подождем момент отчаяния этот третий злосчастный этап, и не будем рубить плеча и отказываться от записи в салоне, то мы приходим в четвертый этап. Четвертый этап называется информированный оптимизм. Если мы преодолеваем момент отчаяния, возвращаемся к позитивным эмоциям. Мы информированы о последствиях, приходим в салон, где нам все-таки делают блонд, советуют уход. Мы очень счастливы, потому что получилось-то еще лучше, чем мы представили, и цена, которую мы платим за перемены, кажется уже не так велика. Чувствуем, будто вернулись крылья с первого этапа цикла. После этого мы доходим до пятого этапа, который называется «Успех и самореализация. наконец Наконец-то мы видим результат наших действий, и мы в восторге. И под этот цикл мы можем примерять любые наши идеи, будь то создание своего подкаста или создание блога одачи на YouTube, смена профессии филолога на доду мастера, открытие своего инди агентства по разработке игр. И это я на ходу вспомнила проекты своих друзей. А вы подставьте свое, я уверена, что-то у вас там есть. Каждый раз, когда мы завершаем этот цикл, мы не только радуем себя достижениями, которые получаем на пятом этапе, но и поднимаем свою самооценку, которая говорит нам. «Вот это да! Вот это мы классно сделали!» Но самое главное, по сути, для нас — отследить, на каком этапе цикла мы находимся прямо сейчас. Еще очень важно не врать себе. Если мы находимся на второй стадии информированного пессимизма, где ищем отговорки, или мы находимся в эмоциональной яме третьего этапа, нужно проговорить это внутри себя. «Да, я сейчас на этом этапе. Да, он неприятный». Но это нормально, это часть эмоционального цикла перемен. И так устроен наш мозг, с этим сталкиваются все, я не особенный в этом. Этот этап закончится в любом случае, и я дойду до результата. Но вот еще интересный момент, последний. В пятой стадии успеха и самореализации этот цикл не заканчивается. Это спираль. Мы будем идти по ней снова и снова. После того, как мы отпразднуем свой успех и насладимся осознанием того, что нам удалось дойти до пятого этапа и не сбиться с пути, и не заблудиться по пути, мы поставим новую цель и пройдемся все эти этапы снова. Допустим, на примере создания моего подкаста, а так как я с первого выпуска делюсь с вами всей внутрянкой, то вот еще новости. При наступлении момента, когда порог в 100 слушателей настал, я поставила себе новую цель — дойти до первой тысячи моих классных слушателей начала двигаться к ней. После сегодняшнего выпуска я, как и вы, уже знаю, что буду снова и снова проходить эти этапы спирали. Но мы ведь теперь научены опытом и знаем один секрет. Это важный секрет. Нам нужно подождать, когда пройдет этот злосчастный второй и третий этап. И тогда мы будем праздновать свою очередную победу. Будем относиться к этим этапам как к данности и проверке на прочность. Переход от воодушевления к моменту, когда руки опускаются — закономерность — но мы не будем давать себя сбить с нашего пути, правда? Ребята, если вы сейчас, как и я, в процессе реализации своей идеи и проходите этот путь из пяти этапов, пожалуйста, не сдавайтесь, у нас обязательно все получится. Услышимся с вами совсем скоро, в седьмом выпуске в пятницу. И оставайтесь со мной на вдохновленной волне, когда горят. Не забывайте, что книги, которые я беру за основу, я указываю в описании к выпуску. Там же можно найти наш телеграм-канал, если вы любите быть в курсе большего количества новостей по теме идей их реализации. Кстати, в телеграм я добавлю схему этих пяти этапов, чтобы было проще отследить, где мы сейчас находимся. Ну и все, пока-пока!